0: Bonjour, c'est Xavier Mauduit. Je vous propose d'aller flâner dans des lieux chargés d'histoire. Direction le musée de Cluny à Paris, quand le Moyen-Âge fait peau neuve. Et rendez-vous au musée d'Henry pour une incroyable collection d'art venue d'Asie. Une balade qui nous conduit de la Bibliothèque nationale de France, ainsi Richelieu, au cimetière du Père Lachaise, l'histoire six pieds sous terre. Ces lieux de mémoire sont aussi ceux de la traite et de l'esclavage, sans oublier l'urbex avec les aventuriers de la friche perdue.
1: Le cours de l'histoire Xavier Mauduit.
0: Pour un récit partagé, les lieux de mémoire de la traite et de l'esclavage, c'est en 1942 que paraît les colonies françaises, abolition immédiate de l'esclavage de Victor Schelcher, émancipation des Noirs tel est notre premier vœu. Prospérité des colonies, tel est notre second vœu. Nous demandons l'une au nom de l'humanité, l'autre au nom de la nationalité, toutes deux au nom de la justice. Oui, six ans plus tard, en 1848, la France abolit l'esclavage pour la seconde fois de son histoire, mais la loi ne met pas fin à une longue et douloureuse histoire qui s'écrit toujours de Gorée aux Antilles, du Panthéon à l'océan. Quel lieu pour la mémoire de la traite et de l'esclavage Les surveillants n'y allaient pas de main morte avec le fouet de cuir.
2: Les femmes enceintes, il les couchaient sur le ventre pour que l'enfant ne soit pas perdu. J'ai vu beaucoup de mes frères avec des épaules rouges. Les surveillants frottaient la peau déchirée avec des feuilles de tabac mouillées mélangées de sel et d'urine. Ça brûlait comme le feu. La vie en esclavage était dure. L'individu en périssait.
0: D'une telle vie, je ne voulus plus rien savoir. C'est Jean Villard qui lisait cet extrait d'El Cimarron, biographie d'un esclave de Miguel Barnett, un Cubain, euh, qui a écrit ce texte en 1966. Bonjour Dominique Taffin.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
0: À quel moment les pouvoirs publics se sont-ils intéressé à la mémoire de l'esclavage. Là, avec ce que l'on vient d'entendre dans la voix de Jean Villard, il y a une mémoire qui a été portée par la littérature, qui a été portée de plein de manières, mais les pouvoirs publics pour dire un lieu pour la mémoire de l'esclavage.
1: La question demande déjà de dire quel pouvoir public, parce que je crois que la question se pose très, très immédiatement, en fait, de mémoires de l'esclavage qui sont évidemment euh, vécues et transmises différemment euh, selon qu'on est euh, par exemple aux Antilles, à La Réunion, en Guyane ou qu'on est dans l'Hexagone. Et c'est vrai que la prise en compte de la mémoire au niveau national, euh, c'est une prise en compte qui est relativement récente euh, et qui s'est accéléré évidemment avec un moment euh, vraiment phare euh, c'est euh, le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en 1998 suivi de la loi Taubira en, en 2001. Mais avant cela évidemment il y a d'autres dates on peut remonter en fait ce fil de l'histoire de la mémoire de l'esclavage
0: On pourrait même parler des mémoires de l'esclavage hein. vous venez de l'évoquer Dominique Taffin elles sont plurielles ces mémoires elles forment une mémoire euh, globale mais il y a des vécus différents des ressentis différents selon là où on se place.
1: Oui, c'est très clair. Et je crois que, justement, si on, on considère finalement un point de départ qui serait euh même la première abolition de l'esclavage, on peut retrouver des jalons, en fait, de la construction de, de ces mémoires qui sont portées par différents acteurs euh, et qui, aujourd'hui, euh, évidemment, euh, voilà, demandent à être beaucoup plus partagés. Et C'est notamment le travail que nous faisons à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage avec euh, tous les historiens qui constituent notre conseil scientifique.
0: La première abolition de l'esclavage, c'est pendant la Révolution française en 1794. Avec nous, aujourd'hui, dans le cours de l'Histoire, Frédéric Réjean. Bonjour. Bonjour. Nous parlons de lieux de mémoire. Quand les questions de l'esclavage, en fait, tout est lieu de mémoire, au sens où l'esclavage n'est pas simplement un port de départ en Afrique, un point d'arrivée aux Antilles, par exemple, c'est l'ensemble de la métropole qui est concernée. Tout pourrait être lieu de mémoire.
3: Oui, euh, bien sûr. Alors, J'ajouterais juste une chose, c'est qu'en 1948, pour le centenaire de l'abolition de l'esclavage, il y a eu une grande cérémonie à la Sorbonne avec des discours de Monerville, de, d'Aimé Césaire et de Léopold Sédar Sangor. Et donc là, déjà, on avait euh, ce, ce cadre de, de lieu de mémoire. Et surtout que lors de cette cérémonie du centenaire, on a annoncé la panthéonisation de, de Victor Schelcher. Alors, pour... Euh, parler des, des lieux de mémoire. Effectivement, on a à la fois des lieux sur place, hein, où l'esclavage a été pratiqué, aux Antilles, en Guyane, en Martinique, des vestiges d'habitation. Euh, si vous allez aux Antilles, vous allez pratiquement trouver un moulin tous les, euh, tous, tous les kilomètres, euh, enfin des vestiges de moulins, euh, surtout. Euh, nous avons aussi euh, euh, les ports négriers, euh, surtout des quais, et parfois des noms de rues qui sont encore portés par... Euh, alors justement, ces, ces rues euh, euh, qui portent le nom de, d'armateurs de navou- navires négriers... Puis également, en Afrique, il y a des lieux tels que les les comptoirs fortifiés que l'on peut trouver au, au Ghana. Il y a les vestiges archéologiques de Bimbia au Cameroun. Il y a l'île de Gorée. Euh, et puis, il y a aussi ce qui a été mis en place récemment, je pense, à la porte du non-retour, à Ouida, euh, au Bénin. Et puis, ben, il y a aussi tout ce qui est, concerne les lieux immatériels de, de la mémoire. Et euh, ne, je, je pense à, à quelque chose qui, euh, qui a beaucoup de sens, notamment dans des, chez les associations mémorielles, ce sont ces, ces listes de personnes qui étaient esclaves et qui sont devenues libres en mille, 1848 et euh, qui euh, sont portées par des, des associations qui souhaitent mettre en place un mémorial inscrivant donc, l'ensemble de ces plus de 200 000 euh, personnes. Et bah, ça aussi, ça fait partie des, des lieux de
0: mémoire. Très important ce que vous venez de dire là, c'est une histoire qui est incarnée, hein. ce sont des mmh. hommes, des femmes, des enfants, euh, retrouver les noms déjà, c'est une démarche aussi qui participe de la mémoire, c'est très important, c'est pas si simple que ça, il y a les descendants, c'est quelque chose aussi qui est dans les préoccupations autour de cette réflexion de la mémoire, de l'esclavage et de la traite
1: oui, cette question de, de l'incarnation et de l'individualisation finalement, hein, de, 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 de ne pas rester sur une vision totalement de masse informe qui a quand même dominé avec les chiffres qui étaient nécessaires évidemment, de, de, de savoir que euh, la traite euh, transatlantique donc vers euh, les Amériques ou l'océan Indien, euh, elle a euh, déporté euh, environ 15 millions, enfin et là encore on a les chiffres sont susceptibles encore d'augmenter, puisque c'est vrai que la connaissance sur la traite de l'océan Indien commence seulement à, à, à être beaucoup plus, euh, beaucoup plus fine. Euh, donc ça, c'était important, évidemment, comme première étape, la prise en compte la, de l'ampleur de ce système. Et de comprendre que c'est effectivement un système qui a englobé euh, bah, le monde, euh, en particulier ces trois continents de l'Europe, de, de l'Afrique, euh, des Amériques et donc là on est dans quelque chose qui est mondialisé donc on a ces échelles finalement d'une mémoire mondiale, alors c'est ce qu'affirme par exemple la mise en place du programme de la route de l'esclave, donc qui s'appelle maintenant les routes des personnes mises en esclavage à l'UNESCO en 1994, donc qui va fêter ses 30 ans l'année prochaine et puis aussi donc des politiques publiques à, à différents niveaux et qui n'arrivent pas forcément non plus toutes à englober effectivement les, 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 les démarches les travaux, les demandes de la société civile qui sont portées par des associations. Le travail aujourd'hui, c'est justement de, de commencer déjà à accepter cette, cette multiplicité de mémoires, les faire dialoguer entre elles, pour en fait arriver à, à ce, ce nouveau stade, hein, qui est euh, finalement une, une meilleure visibilité, parce qu'il y a ce besoin d'une visibilité, d'une représentation dans l'espace public, et ça c'est les monuments évidemment qui le montrent, c'est la patrimonialisation aussi des sites historiques ou des sites artistiques archéologiques qui le font, donc euh, pour que, en fait, cette diversité de mémoire euh, puisse être véritablement euh, connue de tous, voilà, et, et qu'elle ne soit pas cloisonnée.
0: Oui, et puis euh, diffuser les travaux des historiens, des historiennes, ça c'est aussi quelque chose qui est très important. Frédéric Réjean, ça fait un moment qu'il y a des travaux évidents qui permettent une meilleure compréhension de ce qui s'est passé. Encore faut-il le
3: diffuser au plus grand nombre. Il euh, y a besoin aussi de vecteurs oui, bien sûr. Euh, parce que le, le savoir universitaire a beaucoup progressé ces 20 dernières années. Alors, un indicateur, c'est euh, lorsque le Comité national pour la mémoire à l'histoire de l'esclavage existait, donc il avait un prix de thèse qui a été repris par la Fondation. Au début, euh, voilà, vers 2007, nous avions deux thèses par an. Et maintenant, euh, même les mauvaises années, on en a six, et parfois, les bonnes années, on va en avoir une douzaine. Donc, on voit que la... La connaissance scientifique a progressé. Euh, également, bah, la production en termes de livres aussi euh, a fortement euh, progressé. Euh, et puis après, il bah, y a d'autres aussi, d'autres supports, hein, bah, à votre émission par exemple, ou euh, je pense au, à des doc- documentaires. Donc là aussi, par exemple, le documentaire Les routes de l'esclavage sur Arte a fait plus de 1 million de... de plus d'un million de vues donc euh, voilà on sent que c'est une question qui touche de plus en plus le public maintenant c'est vrai qu'il faut toujours un certain temps entre la diffusion de la connaissance du savoir universitaire qui a évolué qui est pas aussi simpliste que on peut présenter l'esclavage ou ressentir l'esclavage euh, et donc ça ça met encore ça met ça met encore du temps
0: c'est quelque chose qui est valable hein, pour l'ensemble des champs disciplinaires, des bien objets sûr, d'études. Oui. Hein. Mais mmh. dans le cas de l'escalavage, il y a une attente. On le sent bien, une attente. Alors, on va dire la société civile, on pourrait dire les gens. Mmh. Il y a une vraie demande de compréhension. Alors, de manière euh, très générale, mais on le sent bien dans l'actualité, régulièrement. Ça palpite très fort, hein, Dominique Taffin.
1: Oui, c'est clair. On le voit... Euh nous dans les formations par exemple euh, qui sont organisées euh, avec le ministère de l'éducation nationale qui sont toujours extrêmement fréquentées, on le voit dans des rencontres comme les, euh, les rendez-vous de l'histoire euh, à Blois où de plus en plus fréquemment en fait euh, cette thématique est, est abordée et ça fait chaque fois ça le comble et puis on le voit évidemment aussi euh, dans les médias euh, donc euh, là nous entrons euh, donc, au, au fin avril mais même d'ailleurs cette année un petit peu particulièrement euh, puisque le 7 avril on va marquer les 220 ans de la mort de Toussaint Louverture donc, un de ces personnages, justement, euh, clés de l'histoire euh, de l'esclavage, qui est encore très mal connu euh, euh, en France, euh, c'est un personnage de l'histoire française comme de l'histoire haïtienne. Et là, il a une plaque au Panthéon, une cérémonie donc, aura lieu au Panthéon euh, le 7 avril. Euh, il y en aura une également au Fort de Joux, qui a été d'ailleurs le premier lieu, euh, à ma connaissance, où une plaque commémorative, puisque c'est en 1901, a été posée mais il faut se rappeler que celle a été posée à l'initiative des Haïtiens, euh, pas à l'initiative de la France. Donc c'est vrai que ce centenaire que que Frédéric a rappelé tout à l'heure de de l'abolition en 1848 a été un jalon. Euh, Mais les choses sont retombées après. Il a fallu attendre finalement une certaine poussée venue euh, principalement des Antilles, avec euh, notamment le travail des historiens euh, antillais euh, qui ont remis au jour une histoire avec une autre perspective. Et et notamment cette question de la révision des modalités euh, des abolitions de l'esclavage. C'est-à-dire la place des esclaves eux-mêmes dans la révolte de Saint-Domingue euh, en 1798-1793, euh, le, le, en Martinique en 1848, le 22 mai, qui est devenu du coup un jour férié, euh, euh, célébré dès les années 70 à l'initiative d'Aimé Césaire, à la suite de travaux d'historiens antillais est devenue entrée dans la loi en 1983, euh, comme les autres dates pour euh, les, les autres euh, départements d'outre-mer, mais que pour les départements d'outre-mer. Et donc c'est là qu'on voit qu'il y a euh, une difficulté en fait à saisir cette mémoire comme une mémoire d'intérêt national. Elle a toujours été un petit peu marginalisée, et je me souviens d'un propos de Pape Ndiaye qui parle effectivement d'une sorte de, 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 de dissociation géographique euh, des mémoires qui entraîne une forme de dissociation mentale on a conçu l'esclavage comme quelque chose qui ne concerne que les marges, finalement, de la France. Et aujourd'hui, évidemment, c'est ça qui est en train de changer.
0: Ah oui, Frédéric Réjean on évoquait ces lieux de mémoire. On en a cité euh, tous ces lieux concernés, mais on pourrait dire que c'est l'ensemble de la société française qui, pendant des siècles, a été concerné, au sens où, n'importe où dans le plus petit village, à partir du moment où quelqu'un mettait du sucre dans son café, euh, il était
3: concerné par cette histoire-là. Oui, alors... Sauf qu'au XVIIIe siècle, euh, le sucre et le café dans les petits (rire) villages, c'est quand même pas euh, très fréquent. Mais euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, l'ensemble du commerce colonial, pas seulement la la traite négrière et le commerce triangulaire, concerne l'ensemble des des ports français. Pour donner euh, quelques chiffres, hein, 33% de ce que la France exporte en 1789, c'est de la réexportation de produits coloniaux. Donc, Donc sur ce secteur... Très dynamique de l'économie française, eh bien les, les productions coloniales, café, coton, indigo qui est un colorant, cacao, euh, sucre, eh bien ont, un rôle, ont un rôle très important dans le dynamisme de ports tels que Bordeaux, Nantes, Le Havre, La Rochelle. Euh, Marseille peut... aussi. Mar- Marseille aussi, mais on peut le dire, euh, d'ailleurs, ces ports aujourd'hui,
0: lieux de mémoire, prennent en compte cette histoire-là. On le voit avec Nantes, on le voit au musée d'Aquitaine euh, à Bordeaux. Là aussi, pour euh, vous, Dominique Taffin, vous êtes archiviste paléographe hein, et conservatrice générale du patrimoine, directrice de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Vous avez cette attention sur ce qui se passe. Là ce sont des volontés, mais qui viennent du local, de créer un lieu de mémoire
1: Tout à fait. En fait, c'est vraiment, euh, évidemment, le cas de Nantes est, est tout à fait emblématique parce que ça a été vraiment la première ville qui a euh, pris euh, complètement en fait, le, la, la question euh, « euh, à bras-le-corps » à partir de la demande, effectivement, de la société civile, portée par des associations, d'abord en 85. Pourquoi 1985 C'est le tricentenaire du Code Noir, en fait, de l'édit de 1685 appelé le Code Noir. Euh, Et euh, à ce moment-là, il y a la volonté, avec euh, des historiens, on pense notamment à Serge Daget, qui a joué un rôle euh, fondamental euh, sur la connaissance de la traite de l'esclavage avec Jean Métas, dans dans les débuts. Euh, Et donc... euh, euh, là, on voit que ça a du mal à passer. Ça ne passe pas. La ville euh, le refuse. Et c'est vrai que là, en, en 92, les choses changent totalement. Alors évidemment, il y a eu un changement dans l'édilité. Euh, donc le, le nouveau maire qui est l'actuel président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, Jean-Marc Ayrault, euh, donc décide en fait d'inscrire euh, cette question, la reconnaissance euh, par la ville de son histoire, de l'entièreté de son histoire, euh, donc dans son programme. Et donc toute une série de choses sont mises en place. Alors il y a l'exposition des Anneaux de la Mémoire en 1992 hein, et, et qui a été euh, bah, euh elle aussi est remémorée en fait l'an dernier par la, la deuxième grande exposition que Nantes ait organisée sur cette question de la traite l'an dernier, l'abîme Et entre ces deux, deux termes, deux, deux, deux dates, il y a eu toute une série d'actions qui ont, été, qui ont été menées par la ville, avec des associations, par des associations. Il y en a plusieurs à Nantes qui ont été très actives. Et... Le mémorial de Nantes, donc qui a été inauguré euh, en 2012, en fait, c'est l'aboutissement en fait d'un travail effectivement qui a été lancé en fait depuis euh, les années 90 avec une décision euh, voilà de, de créer ce lieu euh, qui est euh, en France le hexagonal le plus grand espace en fait euh, voilà dédié à la mémoire de l'esclavage euh, à, à ce jour.
0: On est sur quel euh, fonctionnement dans cette mise en place C'est-à-dire que est-ce un musée pour montrer, raconter une histoire Ou est-ce un lieu de mémoire avec ce jeu Ou est-ce tout simplement les deux Parce qu'il n'est pas possible de séparer mémoire et histoire dans cette histoire-là.
1: De fait, en fait, on a une, une typologie finalement assez variée qu'on peut mettre sous la, l'appellation lieu de mémoire, euh, de, donc de, d'espace inscrit justement dans l'espace public. Donc, c'est vrai que le mémorial de Nantes, c'est, c'est vraiment un mémorial qui est plutôt dédié, en fait, au recueillement, à la réflexion, euh, donc euh, qui est dédié à la, l'idée de liberté, euh, qui n'est pas un musée. Euh, ensuite, effectivement, il y a des musées. Il y a à Nantes, il y a Bordeaux, donc qui a euh, pris les choses aussi en main euh, plus tardivement, notamment avec l'ouverture de, de salles dédiées à, à l'histoire de Bordeaux et, et l'esclavage en 2009. Euh, et puis il euh, y a d'autres villes là qui emboîtent le pas, alors La Rochelle avait été assez tôt aussi hein, dans, ce, dans ce mouvement, euh, mais il est beaucoup moins développé euh, visuellement, enfin voilà même s'il si, euh, y a euh, par exemple des plaques euh, explicatives avec euh, sur les noms de rues par exemple au musée du Nouveau Monde, il y a une évocation de l'esclavage, mais euh, voilà la, la Normandie qui était restée encore jusqu'à présent en retrait, donc est en train elle aussi euh, finalement de monter à bord, alors avec le, les, les travaux d'historiens notamment de l'université du Havre comme Éric Saunier et euh, donc cette année en 2023, il y a une triple exposition qui va ouvrir au Havre, à Rouen et à Honfleur autour des Normands et, et l'histoire de la traite. Donc il s'agit en fait de territorialiser aussi cette cette histoire parce que ce que disait tout à l'heure Frédéric sur ce système intégré et, et l'importance du commerce colonial au XVIIIe siècle, euh, c'était aussi prolongé euh, par la, une production euh, qui venait de l'ensemble finalement, enfin de l'interland finalement euh, français pour alimenter aussi les marchés coloniaux notamment sur le textile, sur les armes et, et tous les métaux.
0: Oui, voilà une histoire qui est celle de l'histoire nationale, pour reprendre ce mot. En fait, ce ne sont pas des histoires parallèles, ce sont des histoires imbriquées. Frédéric régent on l'entend là sur la chronologie, le moment dès les années 1980 et surtout 1990, où des grands ports en métropole, se mettent à penser leur histoire. Euh, à quel moment, de l'autre côté de l'océan, commencent à apparaître des lieux de mémoire Est-ce que c'est euh, au même moment,
3: antérieur Non, c'est, en, en, alors c'est en antérieur. Euh, déjà, euh, le, il faut aussi lier cette question au mouvement décolonial, euh, enfin anticolonial d'ailleurs, plutôt, euh, donc lorsqu'on a la vague des indépendances dans les années 60, il y a un mouvement nationaliste qui, et indépendantiste qui se développe euh, notamment aux Anti-Françaises. Et euh, dans ce moment-là, donc on voit des, des indépendantistes mobiliser l'histoire, mobiliser... Alors je pense notamment à à Germain Saint-Ruf, qui avait écrit un ouvrage sorti en 1956 qui s'appelait L'épopée d'El Grèce, donc une appropriation de, de l'histoire qui euh, sert au combat euh, au combat indépendantiste. Donc ça, on, on voit apparaître dans les années... Euh, voilà. Alors, auparavant, euh, il y avait eu un historien qui s'appelait euh, Oruno Lara, qui dans les années 20 aussi avait porté... Alors là, c'était plus dans le cadre de euh, l'émancipation euh, des Noirs, cette volonté d'être euh, euh, davantage m- mieux pris en compte par euh, le, la, la Troisième République. Euh, donc voilà un peu les, les jalons de, de, de cette prise en compte euh, sur place. Puis on peut même remonter un peu plus loin avec Egésip Legitimus, donc qui a été le premier député socialiste euh, noir et qui lui aussi euh, mobilisait le discours sur l'esclavage pour, bah, justement, convaincre bah, les masses de travailleurs de, de, de le suivre dans, dans son combat pour de meilleures conditions de travail pour tous les, les travailleurs de la canne à sucre. On entend bien qu'il n'est pas possible de séparer
0: l'histoire de l'esclavage de l'histoire en général. Et combien cette histoire de l'esclavage et de la traite est liée, en fait, à des moments. Euh, on, on l'entend respirer euh, selon les préoccupations... Les indépendances, les luttes contre le colonialisme, c'est un autre moment de réflexion pour dénoncer l'esclavage et la traite.
3: Si ces murs pouvaient parler, ils en diraient long, très long. Heureusement qu'ils se sont tués à jamais. Euh, je ressens quelques peines, je ressens en me remémorant le passé combien au de mes ancêtres. Je vous mets justement dans la peau de mes ancêtres, parce qu'on ne peut pas s'imaginer ce qui s'est passé pendant trois siècles à Gorée. C'était un transfert brutal et massif de millions de Noirs arrachés à leur sol natal au cours du plus grand déménagement
2: humain que le monde ait jamais connu.
0: Joseph Diagne qui s'exprimait dans l'émission Thalassa à propos de l'île de Gorée. L'île de Gorée, nous sommes au Sénégal, nous sommes au large de Dakar. Là, on a un lieu de mémoire qui s'impose comme une évidence, au sens où il a été voulu comme lieu de mémoire, mais parce qu'il était clairement identifié.
3: On peut d'ailleurs rappeler ce que c'est que cette île de Gorée, sa place dans cette histoire. Oui, alors donc, le... l'île de Gorée a d'abord été... Euh... Une, un comptoir hollandais, et puis en 1678, euh, elle est devenue euh, une île française, et euh, c'était un lieu de départ des expéditions. Alors, c'est plus un lieu symbolique maintenant, qu'en réalité, euh, on dénombre sur la base de données 5000 esclaves qui sont partis de Gorée, sur les 12 à 13 millions, partis des côtes africaines, bon. mais euh, le fait que ce soit une île, euh, fait que les, les vestiges ont été mieux conservés que lorsque il euh, y a eu des constructions par-dessus euh, les anciens euh, comptoirs négriers qui, qui, qui parsemaient euh, euh, les côtes africaines hein, qu'on trouvait de, bah, justement de, de Gorée jusqu'à euh, Luanda voire même de l'autre côté euh, au Mozambique on, et, et même encore plus au nord avec Zanzibar. Donc... Euh c'est un lieu c'est un lieu important, ça a été un des premiers lieux de mémoire en Afrique sur cette question. Lieux de mémoire en Afrique,
0: lieu de mémoire ailleurs, en, Caribe, en dans ces lieux de mémoire, il y a l'idée de trouver un lieu. Donc ici, c'est le cas de l'île de Gorée, il est possible de s'appuyer sur quelque chose. Une histoire, euh, des vestiges par exemple, ce n'est pas toujours le cas. Euh, Dominique Taffin, cette réflexion sur les lieux de mémoire est complexe. C'est où installer le lieu de mémoire, quand tout est mémoire
1: Oui, évidemment, en particulier quand on est euh, dans les les territoires qui ont été les anciennes colonies esclavagistes, euh, où euh, tout le territoire était approprié, sauf les montagnes. Et encore aujourd'hui, dans les zones forestières, on... On cherche à redécouvrir aussi ces ces, ces traces. Et là, c'est justement une autre approche aussi de la mémoire euh, qui va être celle des personnes qui ont échappé au système de la plantation. Ceux qui sont partis en marronnage. Et il y en a eu, des communautés dans certaines îles stables ou dans certains territoires évidemment très constitués comme en Guyane par exemple où euh, évidemment là on on est face à un phénomène important durable de marronnage ou euh, dans les autres îles et à La Réunion par exemple c'est très intéressant parce que ces dernières années il y a eu des fouilles archéologiques qui ont permis du coup de d'identifier des sites euh, de marronnage qui du coup s'appuient véritablement sur une connaissance euh, scientifique et permettent de euh, du coup de, de d'ancrer dans le territoire en fait des lieux euh, voilà dans lesquels le lien étroit entre l'histoire et la mémoire peut se faire il y a aussi dans la toponymie euh, de Réunionnaise, c'est très intéressant parce que vraiment là c'est un cas assez assez particulier où beaucoup de toponymes de l'intérieur de la réunion réfèrent en fait à des personnes qui ont été notamment des des chefs marrons donc ça c'est un, un nouveau type de lieu de mémoire qui est en train d'émerger et il y a des recherches qui sont en cours euh, dans d'autres îles euh, justement, pour pouvoir, en fait, euh, rendre cet hommage. Mais plus traditionnellement, en fait, et c'est là qu'il y avait une difficulté, évidemment, la, la plantation, ce qu'on appelle l'habitation dans le, dans le, 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 le langage euh, voilà, de, de l'histoire de, de l'esclavage et de l'histoire coloniale, bah, c'est un lieu qui n'est pas tout, forcément facile à approprier. Pourquoi Parce que bah, il renvoie plutôt à la domination il renvoie au pouvoir du maître et il faut bien dire que dans la politique de patrimonialisation qui a été quand même menée un petit peu selon les principes, notamment monuments historiques, etc., on portait plus d'intérêt d'attention à des à des lieux euh, de construction solide donc évidemment c'était les fortifications c'était les églises c'était les maisons de maîtres et tout ce patrimoine qu'on dit vernaculaire a été en fait laissé laissé de côté aujourd'hui on va s'intéresser aux rues ce qu'on appelle les rues cas par exemple ou les camps euh, ce qu'on appelle camps d'esclaves à la réunion les rues cas comme on le dit euh, euh, aux Antilles euh, pour essayer en fait de retrouver là encore le, le, le passage et la vie des personnes en esclaves. Euh, et, et ça, cette question de l'appropriation, c'était vraiment un problème qui ont bien pointé Édouard euh, Glissant ou Patrick Chamoiseau quand il parlait de traces mémoire, où justement bah, ce qu'il dénonçait, c'était que le monumental renvoyait toujours au colonial et que, il y avait. Euh, par contre, de la mémoire, il y en avait, mais c'était une mémoire plus incorporée, plus immatérielle, évidemment, celle qu'on va retrouver dans tout simplement les cultures créoles, euh, les lieux euh, du, de, 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 où on se retrouve pour les roses euh, en Guadeloupe, euh, pour le belait euh, en Martinique, et et en fait, justement, ce passage aujourd'hui euh, dans un lieu euh, ancré dans l'espace, il se fait. Ou par le monument, ou par une nouvelle lecture de ces lieux historiques. Et pour cela, l'archéologie en fait a un rôle assez majeur à jouer, comme on le voit notamment autour des sites funéraires comme Lance-Marguerite en Guadeloupe, qui a eu un site donc un, une, une, un vaste cimetière d'esclaves qui a été mis au jour. Alors j'ai oublié quand, c'est au début des années 2000, hein, Frédéric, mmh. euh, et euh, qui est un lieu. Euh, aujourd'hui euh, où se passent des cérémonies régulièrement et tout récemment en Martinique à Bellet sur le territoire des Anses d'Arlais où un petit site funéraire à la fois amérindien et d'époque coloniale euh, donc où on pense euh, qu'il s'agit d'esclaves, c'est un cimetière d'habitation et des cimetières d'habitation, il y en avait sur toutes les habitations, euh, mais celui-ci qui était en bord de mer, donc aujourd'hui euh, voilà, devient un lieu effectivement de mémoire parce qu'il est investi par un groupe euh, notamment de riverains et plus largement la population martiniquaise.
0: Avec ce travail hein, considérable de l'Inrap, l'Institut national de recherche archéologique préventive parce que c'est ça aussi c'est trouver du lieu Frédéric Régent, il y a dans cette histoire un aspect complexe, trouver de la mémoire pour des populations qui ont été invisibilisés, mais volontairement invisibilisés, effacer le nom, on l'a dit, il euh, n'y avait rien, effacer l'existence. C'est aussi une reconstruction à proposer pour soutenir cette mémoire, parce que, comme vient de le dire Dominique Taffin, c'est sûr que à côté de la maison de maître, que montrer
3: Oui, c'est évident. D'ailleurs, souvent l'histoire de l'esclavage a été vécu et considéré comme une honte par les personnes. Moi, je me souviens de, des fois, en discutant euh, quand j'étais professeur en collège en Guadeloupe, avec euh, euh, des membres du personnel qui me disaient, oh non, l'esclavage, c'est pas bien, faut pas en parler. c'est euh, Voilà, donc maintenant, c'est... On trouverait moins ce, 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 ce type de discours, mais euh, il y avait une, une certaine honte. Moi, je prends l'exemple de ma grand-mère. Lorsque j'ai trouvé un document montrant que son arrière-grand-père était né de père et mère inconnus en Afrique, elle m'a dit « Heureusement qu'on n'a pas su ça avant ». Enfin voilà. Donc, il y avait effectivement une question de, de honte, tout simplement parce que les choses étaient... Euh, euh, alors. C'est pas dans le sens politique d'oubli volontaire, je ne suis pas mmh. trop partisan de cette idée-là, mais euh, euh, la manière dont on constituait les manuels historiques, euh, voilà, que ce soit pour euh, l'Hexagone ou pour l'Outre-mer, c'était de faire de bons soldats français, de, euh, enfin, voilà, euh, <rire> la ligne bleue des Vosges, aller reconquérir l'Alsace et la Moselle, euh, c'était ça le, le but. C'est, et, et c'est vrai que cette histoire-là, elle était passée à l'arrière-plan. On mettait beaucoup en avant aussi les figures abolitionnistes telles que Victor Schelcher, hein. Bon, si vous allez en Martinique, entre une ville qui s'appelle Schoelcher, le lycée Scholcher dans toutes les villes, vous avez une rue Schoelcher. Enfin, voilà, il y avait un véritable culte euh, à l'égard de Schoelcher qui faisait finalement oublier un certain nombre... Euh, d'aspects de, de, de cette mémoire, notamment tout ce qui concerne les luttes d'esclaves. Alors, maintenant, on, a, on, a, on aurait le sentiment chez certains que le balancier retombe complètement du côté des luttes de, des esclaves en oubliant les abolitionnistes. Mais il faut voir que le combat pour aboutir à l'esclavage, c'est un va-et-vient sans cesse entre à la fois les abolitionnistes qui n'hésitent pas à évoquer les révoltes d'esclaves, hein. On peut prendre par exemple... Euh, l'histoire philosophique des deux Indes, de, de, donc, qui est coordonnée par l'abbé Rénal, mais c'est le philosophe Diderot qui écrit. Il mentionne les, révol- les révoltes du Suriname, de la Jamaïque, euh, et puis de l'autre côté, euh, ces philanthropes, euh, la, la fameuse médaille qui indique « Ne suis-je pas ton frère ?» C'est cette médaille de la Société des Amis des Noirs, qui est fondée en 1788, où on trouve les grandes figures de la Révolution française. Hein. Lafayette, Mirabeau, Bri. Rissot, Condorcet, Roland, Clavier, enfin bon, l'abbé Grégoire, enfin vraiment des gens qui, est, d'ailleurs, on peut même presque dire que c'est l'un des modèles des futurs clubs politiques. Hein, avant que soit créé par exemple le club de Jacobin et puis tous les autres clubs Cordeliers, Feuillants le, vraiment le modèle euh, initial c'est la société des, des Amis des Noirs et cette société des Amis des Noirs donc frappe une médaille et l'envoie dans les colonies donc faut imaginer que l'esclave qui tombe sur cette médaille parce que bon, c'est, c'est documenté il se dit tiens moi libre aussi euh, ne suis-je pas ton frère euh, c- ça véhicule aussi euh, ce... Euh, bah, les, les combats euh, en faveur euh, de l'abolition. Euh, on le voit euh, dans des révoltes, je pense à une révolte le, le 20 avril euh, 1793, donc il y a des esclaves qui tuent leurs maîtres à Trois-Rivières, en Guadeloupe, et puis euh, donc on envoie euh, des troupes pour les arrêter, et puis on leur demande « mais vous êtes qui ?» et puis ils disent « nous sommes républicains ». Voilà, tout est dit. Voilà, tout est dit. Parce que ce combat, c'est
0: celui de la transmission aussi, de la mémoire, et vous l'évoquez très bien, Frédéric Réjean, vous êtes maître de conférence à l'Université Paris, un Panthéon-Sorbonne, et vous publiez l'esclavage raconté aux enfants, c'est chez la Martinière, donc ça veut dire garantie de belles illustrations, la Martinière, et raconté aux enfants, avec toujours cette double lecture, où ça fait du bien aux adultes aussi, oui, voilà. de le lire, bien <rire> sûr. Mais cette histoire de la transmission me permet d'évoquer, et vous l'avez dit, vous avez présidé ce comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. C'était quoi cette idée-là Ça apparaît quand, ce comité qui, qui n'existe plus Aujourd'hui, c'est la fondation pour la mémoire.
3: Alors, ça apparaît dans la loi de 2001, la loi dite donc qui reconnaît l'esclavage et la traite négrière comme crime contre l'humanité. Et parmi donc, les, les dispositions de la loi, il y avait l'instauration d'un comité. Et donc, ce comité avait pour but de conseiller les pouvoirs publics sur tout ce qui concerne l'histoire et la mémoire de l'esclavage. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi l'évolution du nom. Parce qu'au début, c'était un comité pour la mémoire de l'esclavage, qui ensuite est devenu comité pour l'histoire et la mémoire de l'esclavage et donc c'est intéressant et puis aujourd'hui maintenant c'est une fondation pour la mémoire de l'esclavage, peut-être que vous rajouterez le terme histoire <rire> <rire> dans Taffin. quelques années mais enfin bon, pour... c'est vrai que c'est plus simple
0: <rire> Voilà, non, mais aujourd'hui c'est la fondation pour la mémoire de l'esclavage Dominique Taffin que vous dirigez mais là aussi cette ambition c'est celle que, que l'on retrouve, mais vous l'avez dit, ça existait auparavant. La structuration faite sous forme de comité ou de fondation permet cette réflexion avec vraiment une idée de récit, de, 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 de raconter quelque chose. C'est cette mémoire qui nous intéresse et la réflexion aussi sur les lieux.
1: Oui, clairement, c'est de, de, d'amplifier ce travail en fait, d'une, d'une construction de récit national à plusieurs voix, un récit choral euh, et de différentes façons. Donc, c'est vrai, c'est par des publications. On soutient d'ailleurs voilà, un certain nombre de publications, mais aussi des projets audiovisuels euh, qui permettent aussi voilà, de toucher un, un grand public. On est assez actif aussi sur les réseaux sociaux. Euh, et, et, et puis aussi, voilà, c'est ce travail sur les lieux de mémoire. Alors, on, on encourage euh, d'une part leur usage notamment à travers les commémorations hein, les journées nationales de commémoration qui sont le 10 mai et le 23 mai et puis les journées locales, hein, on a évoqué tout à l'heure, puisque effectivement ce sont des jours fériés euh, dans, dans chacun de ces, de ces territoires, jusqu'au 20 décembre pour la réunion, mais la, les autres se situent entre le 22 mai et, et, et le 10 juin euh, donc c'est pour ça qu'on les englobe dans une période finalement commémorative qui s'appelle le temps des mémoires et c'est de les connaître aussi tous ces lieux parce qu'il y a la création de lieux, donc à travers des monuments. Évidemment, aujourd'hui, euh, c'est intéressant la figure de Shelcher, hein, parce que, évidemment, c'est, c'est, ça a été la première personne qui a incarné. Euh la, l'émancipation, euh, la, 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 l'abolition de l'esclavage. Euh, et c'est vrai que c'était une sorte de culte hein, dans, dans, dans les, notamment aux Antilles, hein, mais aussi euh, en Guyane ou à la Réunion, puisque la, la première statue euh, de Schellscher, c'est en Guyane. Elle est inaugurée en 1897. Euh, et celle de Martinique a suivi donc euh, 1902 à Saint-Pierre. Euh, malheureusement, elle n'a pas le temps d'être inaugurée parce que l'éruption de mai 1902 ben, fait tout disparaître. Donc on en commande une une autre euh, et elle est inaugurée à à Fort-de-France en en, en 1904. Ce qui est intéressant en parlant de de, de cette statue, c'est de comprendre aussi, enfin de l'histoire de ces statues, qui jusqu'à leur déboulonnage hein, en 2020, c'est justement de comprendre finalement aussi qui s'est approprié et, et comment les choses ont changé. Et, et c'est vrai que cette figure de Chalcher, elle avait fini par envahir, hein, c'était un vrai culte, c'était son anniversaire qu'on, qu'on souhaitait le, le 21, le ça, 21 son juillet. Son
3: anniversaire, c'est plus que ça, c'était c'est la Saint-Victor Victor.
1: Mais C'est ça, il s'appelait Victor, il était né le 21 juillet. Donc c'était vraiment un culte. Euh, voilà. Évidemment, c'est contre ça que euh, voilà, les historiens des années 60, notamment, se sont, se sont aussi un peu mobilisés pour euh, rétablir euh, le récit. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est le lieu de mémoire... Euh, euh, voilà, qui, qui, qui éclaire d'autres aspects en fait, de l'histoire de l'esclavage. Euh, aujourd'hui, donc mieux connaître l'expérience euh, des, des personnes en esclavage elles-mêmes, notamment, euh, c'est vraiment voilà, un, un changement effectivement, de paradigme. Ça n'abolit pas le rôle des abolitionnistes, et ça veut dire qu'évidemment, voilà, il y a un projet à Houille, notamment la maison natale de Schellscher, euh, mais on ne va pas parler de Schellscher aujourd'hui de la même façon qu'on en parlait dans les, dans les années 60.
0: La grande figure de Victor Schellscher. À Paris, après avoir été exposé au palais du Luxembourg, les cendres de Victor Schelcher, promoteur de l'émancipation des esclaves, et de Félix Éboué, premier gouverneur noir d'AEF, ont été portées au Panthéon en présence du président de la République et de Madame Félix Éboué. Par ce geste, la France a voulu marquer sa reconnaissance à celui qui lutta pour la liberté des Noirs
1: et à celui qui, dès 1940, choisissait le chemin de l'honneur français.
0: Nous étions en 1949 pour l'entrée de Victor Schelcher au Panthéon avec Félix Eboué. Nous étions l'année qui suivait le centenaire de l'abolition de l'esclavage. Frédéric Régent, bon, document d'archives lourd de sens, hein, parce que sauver l'honneur français, c'est quand même <rire> avec une portée très nette. alors moi, ce que je voudrais comprendre, et c'est en ça que c'est passionnant, parce que dès qu'il est question de mémoire, il est question aussi de sensibilité, pourquoi aujourd'hui la figure de Victor Schelcher est remise en question. Pas par tout le monde, hein, bien sûr.
3: Alors je pense que Schulcher a été victime du Schulcherisme, donc un culte exacerbé. Hein. On voit euh, voilà, son anniversaire, le, la Saint-Victor était un jour célébré euh, aux Antilles, donc c'est quand même euh, euh, quelque chose d'important. Alors aujourd'hui, ceux qui se sont attaqués à Schulcher récemment, hein, en 2020, lorsque des statues ont été abattues, Hein, moi, je préfère dire que les statues ont été abattues plutôt que déboulonnées. Euh, il y a à la fois... cher symbolise la France... Euh, Il y a aussi une lecture, euh, des fois, euh, décontextualisée de Schellscher. En 1832, il écrit, euh, bon, il n'est pas encore dans l'abolitionnisme immédiat. Et euh, voilà, il considère que, que du fait même de l'esclavage, les esclaves euh, ne sont pas capables de devenir citoyens parce que euh, le système les a rendus... euh, euh, complètement euh, inapte à, à exercer euh, la citoyenneté. Donc voilà, on, on, on prend des choses euh, décontextualisées des, des propos de Cholcher. Bon, Schoelcher qui est aussi favorable à la colonisation, mais qui veut une colonisation pacifique, non violente. Hein, et d'ailleurs, euh, il l'affirme euh, euh, suffisamment. Et euh, dans le cadre de mouvements euh, nationalistes, effectivement, Cholcher est devenu le symbole à la fois du colonialisme, le symbole de la France, et c'est ça que les personnes veulent abattre euh, dans le cadre des boulonnages, pour mettre en place des figures nouvelles d'esclaves ayant lutté pour l'émancipation. Enfin, Pour ma part, je pense que l'un n'exclut pas Euh, l'autre. Mais c'est effectivement... Moi, ce qui m'a le plus gêné, c'est euh, dans ces euh, destructions de statues. Ce qui m'a le plus gêné, c'est le parallèle qu'on en est arrivé à faire entre euh, la, la statue d'un négrier qui est euh, abattu à Liverpool et la statue de Shelcher en France. Quoi. Enfin, c'est, ça, ça pose un véritable problème de, de, de connaissance historique et de manipulation de l'histoire. Oui, parce que Shelcher
0: critiquait, parce qu'il a proposé les indemnités euh, aux propriétaires d'esclaves au moment de l'abolition. Ce n'est pas la même chose, et vous avez raison de le souligner, Frédéric régent que le négrier qui est toujours présent. Alors, pas parce qu'il est négrier bien souvent, mais pour une autre fonction. C'est
3: ça Oui, c'est... mais alors, justement, Schellscher voulait qu'on indemnise aussi les anciens esclaves, hein, pas seulement les propriétaires. Hein. Il voulait qu'on indemnise les anciens esclaves, sauf que les seuls qui ont été indemnisés sont les propriétaires. Euh, N'oublions pas aussi dans la chronologie de la révolution de 1848, le tournant de juin 1848, avec la répression des révoltes ouvrières euh, et la mise en place du parti de l'ordre. Et puis en décembre 1848, c'est le neveu de Napoléon Bonaparte, Louis-Napoléon Bonaparte, qui devient président de la République. Donc euh, voilà, on peut mettre beaucoup de choses sur le dos de Schulcher, mais euh, sans Schulcher, il n'est pas certain que l'esclavage aurait été aboli aussi rapidement en 1848. C'est ça, faire de l'histoire. Et c'est en ça que l'histoire est
0: nécessaire pour cette longue et douloureuse mémoire. Euh, Dominique Taffin, euh, tout ce que vient de nous expliquer Frédéric régent c'est aussi ce qu'il faut diffuser. Mais euh, pas pour dire ce qu'il faut penser, mais pour donner les éléments aux gens de compréhension de cette histoire et de leur propre histoire, de leur mémoire.
1: Mmh. Oui, c'est le travail, évidemment, des historiens de restituer la complexité, finalement, euh, d'une histoire euh, euh, à la fois longue euh, et qui se déploie, en fait, sur sur plusieurs échelles. Euh, et le travail, nous, que nous essayons de faire, c'est, euh, finalement, ce qu'on appelle un travail d'histoire publique, hein, celui que vous faites, vous aussi, euh, dans votre émission, euh, c'est de pouvoir... Euh, euh, transcrire, euh, transcoder finalement la production historique pour qu'elle soit plus facilement accessible à un, à un grand public et de différentes façons euh, en ce qui concerne les lieux de mémoire en particulier donc on, on travaille donc sur cette base de données des lieux de mémoire qui sera donc euh, largement accessible très très prochainement hein, euh, qui est une base de données euh, qui recense en fait l'ensemble des des, des des lieux donc quel que soit leur type, donc ça peut être des monuments, ça peut être euh, des sites archéologiques Ça peut être des des lieux historiques, hein, des des lieux bâtis, ça peut être aussi des musées euh, qui ont un lien avec l'esclavage, avec une petite notice explicative qui va euh, donner les éléments pour comprendre un peu euh, l'histoire de ce lieu, mais aussi de comprendre comment... Quels sont ses usages mémoriels Voilà. Donc ça peut évoquer les contestations dont il est l'objet et essayer de resituer. Ben, évidemment, les statues de, de, de Chalchère sont toutes présentées à la fois dans leur individualité, parce que c'est vrai que leur iconographie aussi dit des choses différentes. Il y a la figure de Chalchère, effectivement, une sorte de figure tutélaire qui a été adulée. Pour des raisons aussi légitimes, il faut pas l'oublier. Hein, euh, la Troisième République, on, on sort encore, comme l'a dit tout à l'heure euh, Frédéric, du Second Empire, c'est-à-dire d'un quasi-retour euh, à l'esclavage, même si légalement il n'est pas. C'est, c'est l'ordre ancien qu'on cherche à, à, à maintenir. Euh, et donc là, il y a véritablement, voilà, euh, 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 sous la Troisième République, euh, Chalchère, c'est un petit peu euh, le, le personnage qu'on brandit. Il est sénateur à vie euh, pour amener finalement toutes les revendications aussi des républicains. Euh, de couleur, euh, donc de cette nouvelle élite qui s'est formée, effectivement, euh, avec, la, avec la Troisième République. Et souvenons-nous aussi que, pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, donc, euh, sous Vichy, le régime de l'amiral Robert, euh, Sorin, etc., euh, cette figure de Schellscher qui trônait dans les hôtels de ville, dans la salle du Conseil général en Martinique, par exemple, elle est enlevée. Euh, on considère qu'elle est, finalement subversive quoi et c'est pour ça que ce culte de Chelsier va en revenir très fort euh, après la guerre et, et, et évidemment être utilisé du coup par le gouvernement euh, français, on est dans la période de la décolonisation où effectivement il y a une espèce de soft power euh, qu'on essaye de déployer euh, dans les territoires euh, coloniaux et euh, cette figure de cher émancipateur, euh, sert à ça. Mais voilà, retour de bateau aussi, c'est que finalement elle a, elle a totalement, effectivement, occulté euh, voilà d- d- d'autres, d'autres, d'autres figures importantes. Et bon, dans le cas de la Martinique, on parle évidemment de Bisset, euh, du coup est, qu'on a cherché à ré- réhabiliter, qui est un personnage aussi très complexe. Hein, voilà. Mmh. Donc, c'est vrai que ceux qui <rire> prônent bisette, finalement, voilà, on, on peut rien simplifier. Euh, mais on a besoin quand même de ces figures et elles sont toutes légitimes aussi à connaître et, 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 et à marquer. Donc dans la base de données, on essaye de voilà de, de, de donner quelques clés en fait de compréhension de cela.
0: Avec la pluralité de ces formes de lieux de mémoire, d'une statue, d'un site archéologique, d'un lieu. Mais c'est extrêmement large. Et puis après, il y a les créations spécifiques pour la mémoire de la traite et de l'esclavage. À partir de quel moment, là on voit, euh, et je pense euh, notamment dans les territoires qui sont les premiers concernés, la volonté de mettre en place un lieu, alors que ce soit un musée, que ce soit un mémorial euh,
3: Le musée Cholcher, il date de...
1: Alors, le musée de, Scher, c'est 1800. En fait, il y a la donation Chalcher justement. Ouais. Et donc, du coup, le musée est construit immédiatement après la mort de, de shellcher Il est construit en, en moins de deux ans. Enfin, c'est un truc ouais. incroyable. Voilà. <rire> voilà. Donc... Et donc, et
3: plus récemment, donc, il y a eu le Memorial Act, hein, qui a été inauguré en 2014 en Guadeloupe, et effectivement, on voit une, des politiques de, de création de, de, de musées ou de mémoriaux. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que, finalement, le, pour la Guadeloupe, ce qui a été choisi, c'est davantage le mémorial plutôt que le musée. Euh, donc, ça dénote aussi de cette, euh, voilà, de cette histoire particulière où... où le où la mémoire est vraiment quelque chose de, de, de très prégnant. Euh, voilà. et ça, ça a été une initiative bon, de, d'une très grande importance. Initiative d'une très grande importance,
0: mais au moment de la création de ce Memorial Act en Guadeloupe, il y a évidemment des réflexions, là encore, de contestation, mais c'est normal, c'est l'histoire mmh. et c'est de la mémoire, c'est en écho à l'ère du temps.
1: Nous ne sommes pas contre ce lieu de mémoire. Nous attirons l'attention de la population sur le coût Monumental de cet édifice, le coût de sa réalisation, le coût de son inauguration et le budget de fonctionnement qu'il va falloir trouver pour pouvoir payer le fonctionnement de cet outil.
3: Plutôt que de faire ça, ils auraient dû nous mettre de l'eau par ici là, pour écailler le poisson, qu'ils nous mettent des lavabos, qui nous installent. Ça a rien.
1: Si c'était fait uniquement qu'avec l'argent privé, nous n'aurions rien eu à redire. C'est l'argent des contribuables
0: mais c'était en mai 2015 que s'exprimait sur RFO la présidente d'Ambition de Guadeloupe, donc on est sur un mouvement politique ici. Euh, un lieu de mémoire, ça pose polémique euh, par sa création. Ici on voit bien hein, une réflexion sur l'argent, mais à portée longue, au sens où un lieu de mémoire euh, doit être soutenu, il doit vivre. Ce n'est pas juste une création et puis on laisse la, la chose aller. Il y a une vraie volonté euh, des pouvoirs publics. Alors là aussi, on pourrait réfléchir sur la définition de pouvoir
3: public. Parce que de l'État aux collectivités territoriales, il euh, y a plein de pouvoirs publics. Ah bah là, il y en a eu une. Hein, enfin, notamment la volonté du président du Conseil régional de l'époque, Victor Allurel. N'oublions pas que ce mémorial a été inauguré également par le, le président de la République. qu'il a été financé... Euh, avec le, le soutien de l'Europe. Alors effectivement, on peut comprendre la préoccupation des gens qui se disent « On n'a pas d'eau du robinet, mais euh, on nous met euh, un, 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 on nous crée le Memorial Act » qui a coûté plusieurs dizaines de millions euh, d'euros. Mais euh, bon, moi j'appartiens à une ONG qui s'appelle « Bibliothèque sans frontières euh, » Où euh, on s'est dit effectivement, le, d'abord, faut nourrir les gens, mais les gens ne se nourrissent pas. L'être humain ne se nourrit pas uniquement euh, d'eau, euh, d'eau, de pain, de viande. Il se nourrit aussi de, de, voilà, c'est, c'est, c'est un tout. Donc l'un, l'un n'empêche pas l'autre. Après. Pour le mémorial, il y, a eu, euh, Act, il y a eu aussi des polémiques par rapport à l'orientation, mais on peut jamais satisfaire à la fois euh, des gens qui pensent qu'il faut mettre en avant les abolitionnistes, d'autres qui pensent qu'il faut mettre uniquement en avant euh, les esclaves qui se sont révoltés. C'est bon, dans le mémorial, on présente les, les deux. Euh, mais c'est vrai que c'est compliqué euh, de satisfaire tout le monde, mais bon, c'est la même chose en, en France. Hein. Moi, je pense tous les débats euh, autour de la pyramide du Louvre, euh, bon, aujourd'hui... Euh qui la conteste Je crois qu'il y a plus grand monde, hein, même. Non, tout le monde,
0: tout le monde est d'accord. Vous retrouvez, Dominique Taffin, dans la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Ces débats, non pas à l'intérieur de la Fondation, c'est pas ça, hein, mais dans tous les projets que vous suivez, que vous soutenez, vous voyez comme ça, ces différentes marches qui conduisent vers la mémoire.
1: Oui, je crois que ce débat, il est nécessaire, il est légitime. Il faut même peut-être... Le, le susciter, justement, euh, dans un cadre où, où chacun puisse s'écouter et, et s'entendre. Évidemment, euh, euh, en 2020, quand il y a eu... Euh, voilà, c'est un mouvement mondial, hein, l'IA en partie à Black Lives Matter, même s'il y a une dynamique propre aussi à chaque territoire. Et ça, c'est vraiment important à à comprendre, hein, puisque ce qui s'est passé en Martinique, par exemple, ça a été avant l'assassinat de George Floyd. Euh, Mais euh, cette question, donc en fait, c'est une montée, en fait, c'est finalement une sorte de de lame de fond hein, qui qui, qui est là euh, depuis longtemps... euh, euh, et, et qui a trouvé en fait euh, moyen de s'exprimer en fait euh, de façon, ben évidemment voilà assez radicale, euh, assez assez saisissante aussi. Euh, nous pensons qu'en fait euh, ces, ces sortes de crises, elles sont importantes pour peut-être reposer les choses. Il y a des démarches effectivement de système. Ce qui était intéressant dans le témoignage qu'on vient d'entendre, c'est que évidemment les gens effectivement mettent en rapport, euh, en, en comparaison des besoins de nature différente, mais qui sont tous des besoins évidemment humains. Euh, Et la question d'une approche beaucoup plus systémique, finalement, de situations qui sont des situations... en partie hérité de la colonisation et de l'esclavage, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut savoir reconnaître. Euh, les questions de développement, euh, de, 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 de d'inégalité hein, euh, dans dans les outre-mer. Hein. Je veux dire, euh, la situation sociale, elle est quand même euh, préoccupante. Il y a un chômage très important. Bah, c'est question de l'eau, c'est question de, de de l'environnement aussi avec les pollutions, au chlordécone. Tout ça, effectivement, est venu. Alors parfois un peu se mélanger et euh, il y a des instrumentalisations. Mais ça, ça, je crois qu'il faut aussi les prendre en compte pour, euh, en fait, mieux comprendre aussi euh, ces mouvements un peu euh, (rire) dans lesquels, en fait, la mémoire euh, aussi est invoquée. Parce que, finalement, c'est un passé aussi euh, sur lequel... Tout vient s'accumuler et, et voilà. Et là, et ça, ça explose à certains moments. Donc je pense que de, de, de déconstruire un petit peu tout ça, de démonter un peu tout le système et puis d'essayer de voir comment on peut intégrer en fait une politique qui va être une politique de la mémoire dans des politiques publiques euh, plus larges, mais d'en faire quelque chose euh, qui va ensemble. Et ça, ça va un petit peu dans le sens finalement des propos qu'on tient aujourd'hui autour des termes réparation autour des termes justice euh, restauratrice euh, c'est à dire de faire en sorte d'avoir une approche effectivement beaucoup plus systémique en fait de la situation euh, des humains euh, qui sont dans ces territoires et euh, qui se retrouvent voilà parfois euh, voilà de bonne foi parfois de moins bonne foi aussi hein, mais en, 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 en situation en fait de de, de, de déprise, en fait de de, de de leur de leur de leur avenir et donc cette question de la mémoire elle est nécessaire aussi pour regarder cet avenir. Et quand on dit, bon, arrêtons de parler de l'esclavage et passons à autre chose, en fait, je crois que si on n'a pas déjà assaini ça, on va avoir un petit peu de mal, effectivement, à passer euh, voilà, à, à, à l'avenir.
0: Et la nécessité de l'histoire, justement, pour prendre ce recul nécessaire. On l'a bien évoqué avec tous ces lieux de mémoire, certains spécifiques, comme le mémorial Act, comme le mémorial de l'abolition à Nantes, le musée d'Aquitaine à Bordeaux, les statues, les lieux. Et puis, pourquoi pas n'importe quel musée hein, on, on peut le voir. Et dans « L'esclavage raconté aux enfants », votre livre, Frédéric Régent on voit tous ces tableaux. Ben, ça aussi, ce sont des lieux de mémoire systématiques, euh, donc, euh, à guider notre regard pour comprendre cette histoire.
3: Oui, et d'ailleurs, euh, on voit les, les progrès qui ont été réalisés. Je pense à l'exposition Le modèle noir euh, au musée d'Orsay il y a 3-4 ans. Euh, et puis, euh, prochainement, au Louvre, il va y avoir une exposition autour de Guillaume Letière. Donc il était un peintre guadeloupéen métis descendant d'esclaves hein, dans le XVIIIe siècle qui va devenir même directeur de l'Académie de Rome et il y aura une grande rétrospective de ses œuvres qui sera présente au Louvre en 2024. Eh bien écoutez merci à tous les deux on ira
0: au Louvre et on va lire l'esclavage raconté aux enfants votre livre Frédéric Réjean. Merci. et merci beaucoup Dominique Tafin, on va aller faire un tour sur les sites de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage mais pour le moment nous retrouvons Gérard Noiriel C'est le pourquoi du comment.
2: Comment la paléoclimatologie renouvelle l'histoire des premières civilisations L'histoire du climat, que j'ai abordée dans une autre chronique, en évoquant les travaux pionniers d'Emmanuel Leroy Ladurie, a bénéficié des nombreuses études scientifiques publiées ces dernières années pour mesurer l'ampleur du réchauffement climatique et tenter d'en limiter les effets. Une nouvelle discipline, appelée la paléoclimatologie, a pu ainsi voir le jour. Elle s'efforce de reconstituer les variations climatiques au cours du temps, de façon à montrer comment les modifications de leur environnement ont favorisé ou dégradé la vie des populations. Les paléoclimatologues ont remarqué que les grandes cités antiques, qui ont été au cœur des premières civilisations, étaient situées, pour la plupart, dans la zone intertropicale. Leur développement a été favorisé par le type d'agriculture qu'elles ont privilégié. Ce fut le cas du blé et de l'orge pour les premières cités occidentales et orientales, du riz pour les peuples asiatiques et du maïs pour les civilisations précolombiennes. Les climats tropicaux et subtropicaux offraient les meilleures conditions hydrologiques pour de telles cultures, qui nécessitent un apport d'eau conséquent, mais aussi une période plus sèche. Les grands foyers de civilisation, orientales, occidentales, asiatiques ou amérindiennes, ont donc bénéficié du climat favorable qui régnait sous ces latitudes tropicales. Les paléoclimatologues ont émis l'hypothèse que la disparition de ces civilisations pourrait aussi s'expliquer en partie par des raisons climatiques. Prenons l'exemple de la civilisation sumérienne. Elle a connu son apogée à l'époque du roi Sargon, qui a fondé l'Empire acadien en unifiant par la force les principales cités de Mésopotamie. Les dates de son règne sont incertaines, mais on les situe couramment entre 2280 et 2230 avant Jésus-Christ. Moins d'un siècle plus tard, cet empire s'est brutalement effondré et le désert a enseveli les grandes cités-états de la région pendant plus de trois siècles. Les paléoclimatologues ont établi un lien entre cet effondrement et les modifications climatiques. Une chute des températures de l'ordre de 1 à 2 degrés s'est produite en effet dans l'océan Atlantique Nord il y a 4100 ans, ce qui a provoqué une aridification de la Mésopotamie. L'analyse géochimique de coraux fossilisés retrouvés dans cette région a confirmé la succession de périodes de sécheresse extrême et de vents violents accompagnés de tempêtes de sable et de poussière. Ces catastrophes naturelles ont forcément eu un impact sur l'agriculture. Les difficultés croissantes qu'ont rencontrées les populations pour assurer leur subsistance ont sans doute contribué à aggraver les conflits entre les cités, provoquant la chute de l'Empire sumérien. L'hypothèse des changements climatiques a également été avancée pour expliquer l'essor et le déclin des Mayas dans la péninsule du Yucatan, des Khmers du Cambodge et des Vikings. Même si les variations climatiques ne sont certainement pas les seules et uniques causes de la déstabilisation d'une civilisation, ces études tentent à prouver qu'elles ont joué un rôle important
0: dans l'histoire de l'humanité. Merci beaucoup Gérard Noiriel, c'était le cours de l'Histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares, avec aujourd'hui à la technique Grégory Wallon. Émission préparée par Jeanne Coppet, Jeanne de Le Croix, Toscane toscan Viodash, et Émission écoutée à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France. France Culture, l'esprit d'ouverture.